0: La 2 no es mala La 3 Pero la... no es buena, o sea, es una película que aguanta Pero es que es una película, o sea, no es Ni siquiera eso, eso es como un slasher Pero es más de un, de un stalker O sea, el güey ah. es como un stalker Entonces no es o sea, una película que... súper <risa> Ahora Jason ah, te va a asesinar en Facebook uy, 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 uy. <risa> No pero la 3 tiene la cosa cagada de que es en 3D. Ah, que me acuerdo. Y es la primera en la que sale la. Yo no la pantalla. vi, yo no la vi en, en 3D. O sea, obviamente. Ni no, siquiera no, no, la vi es, en pero, cine. pero es súper obvio lo del 3D porque sale un güey así se y se volteó <risa> y dice: ¡Tú! Como... Y sale un güey avientan con un los yo -yo y se pantalla. Y entonces se ve el yo-yo. Sí.
1: No, sí. Spy Kids, no. Híjole, es todo Spy, Spy Kids. Pinchísimo,
0: güey. Es muy divertido. <risa> la 4 <risa> es buena. La 4 es chingona. No me acuerdo de la 4. Jason se limpia con un papel rasposo. Luego, la cinco, en las 5 ni siquiera <risa> Jason va, va de Jason. pilité Como la 1 No, aquí es un pedo ve? así. No, es una En las 5 ¿y cuántas te faltan? 19 <risa> ¿Y falta Jason <risa> Goes to Hell. Ese güey. ¿Qué le las, las cosas que hace Wookiee. Jason okay. X. Ajá. Que eso es la de Jason. Para el espacio. Ah, eso, pensé que era de unos ah. huevos. Jason X. Yo estaba, <risa> yo estaba en Nueva York con esas esa película. No, y no, le, no entré a verla Y Era luego está eh, Luego Jason, bueno Según yo después es el, el remake Luego es el remake Que es no, horrible Esa sí la vi No, Jason, Freddy contra Jason es antes Pero ese es de Freddy o de Jason <risa> Esa cómo Freddy? se cuenta de, es, no, O de, no, Freddy, Freddy, o de, no, Freddy, de es, Freddy o de Jason Si un perro usara pantalones sería así O así <risa> Los creadores de <risa> o sea, Ya podemos empezar a cabrir, ya güey el eh, vestido dorado bien, Ay, <risa> Bienvenidos a este su cabrirama 005 ¿Es 005? 005 ¡Ay wey! ¡005! Eh, ¿Es algún tipo de milestone tener 5 episodios? Pues habla bien de ti Además podemos usar como el 5 romano <risa> Eso es como... Eso es como tengo manos de pato. Bueno, eh, yo recuerdo que cuando cumplí cinco años lloré,
1: para oh, mí sí. fue un
0: gran milestone, me acuerdo perfecto, pero bueno, no estamos aquí para hablar de mis desgracias, esto es Cabrirama. Y por la cercanía del 31 de octubre Y el, obviamente el primero Y el 2 de noviembre Vamos a hablar de las películas de horror Que yo, Cabri, les recomiendo Para esta temporada de alegría Es mi temporada favorita del año Evidentemente, pura uh -huh. temporada de alegría y felicidad eh, Entonces vamos a hablar de 6, 6, 6 películas que les recomiendo eh, Yo creo que ustedes ya saben Cuáles son las que por lo general De las que por lo general hablo Entonces esta vez voy a tratar de, de hablar de unas Que no son esas, ¿va? Okay. Aunque se Seguramente mencionaré algunas. vale la número 6? Así es que la primera es la número 6, que es una película que solo, solamente he visto una vez y la tuve que ver así como en un medio alternativo, que le llaman. Okay. Porque yo pensé que no iba a llegar aquí y resultó que luego que la pusieron creo que en macabro. Pero bueno, se llama eh, La Morgue, <risa> pero el, el título original es The Autopsy of Jane Doe. Y okay. me parece una película bien interesante porque no... Desgraciadamente sí tiene como sus jumpscares, que los jump scares, pues son el recurso más barato del cine de horror y desgraciadamente pues hay muchas películas que son muy buenas y los tienen, ¿no? Pero esta película tiene, una, tiene un giro interesante porque realmente todo ocurre en un solo lugar, o sea, o, o una gran parte de la trama ocurre en un solo lugar, un poco como el cubo, ¿te acuerdas que el cubo ocurre en un solo cuarto? Seguro la odias. Pero bueno, sí si me, si me cagó. Sí me cagó. Pero bueno, todo ocurre en un solo... En un cuarto, cuarto, sí. Digo, pasan de cuarto en cuarto, pero en realidad es uno solo. El set es un o solo... O sea, cuarto. claro, claro. El set es, nada pero, más le van cambiando las luces. exacto es lo Y mismo. las muertes. Y las muertes. Ajá. Pero bueno, en este caso se trata de que... Eh, Emil Hirsch y... Ay, ¿cómo se llama el güey que la hace su papá? Es este... El papá. Brian de Cox. Ok, Brian Cox. And, ah el, ese güey es, este es, bueno. es, es, bueno, es bueno, bueno son son eh, pues estas personas que embalsaman a los muertos y bla bla entonces de pronto les llega un cadáver o sea, trabajan en el trabajan en el SEMEFO, pero la es su casa ellos trabajan en su casa ahí es donde adiós, se va Uki. adiós. adiós. entonces eh, un día les llega el cuerpo de una mujer que uh -huh. eh, ella eh, es parte de un escenario de un crimen horrible, ¿no? De hecho, así empieza la película, en el crimen este. O sea, tú no lo ves pasar, pero ves todas las paredes manchadas de sangre. Y la policía encuentra a esta mujer que está en perfecto estado, ¿no? O sea, es, además es una mujer hermosa. Pero está muerta y completita, ¿no? Entonces todos los policías dicen, pues, ¿qué pedo? Cuando son pero, hermosas y están completas, bueno, me gusta. Me gusta, a mí también. Sí. Como... ¿Cuándo es nomás un brazo ahí tirado? <risa> ¡Ay, no! <risa> de, luego deberíamos hacer de, el, 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 el Top 5 de monstruos eh, Sexys, pero bueno mutiladas. Entonces, es. bueno, a este cadáver de, de, de esta chica se los llevan a estos tipos Que, que, que pues so, está, trabajan en, en, en la morgue, ¿no? Uh -huh. eh, ahí el tipo en español Entonces, pues ellos dicen, pues qué pedo ¿Por qué se, ¿De qué se murió esta mujer, no? Ella es como la pieza clave de acuerdo con la policía Y entonces empiezan como a, a pues, hacer la autopsia Y entre más avanzan a, 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 la, más la abren, más se van enterando de cosas bien
1: culeras
0: okay. y desgracia, o sea, en verdad el, la atmósfera de la película es brutal, es muy muy chida, eso es lo, yo creo que lo que tiene eh, a su favor. Desgraciadamente el final no es mi favorito. Pero, pues, yo de, pues, así me ponía a pensar, ¿de qué otra manera lo resuelves? Y la verdad es que sí, pues, es esa, ni modo. Pero les va a gustar porque la construcción de, de, del suspenso es muy buena. Entonces, la primera es la morgue. La morgue. <ríe> no la vean en YouTube porque está doblada nada más. Okay. Yo la he querido ver de nuevo y no he podido. La segunda es... La Ari, número 5. La número 5. Como este episodio, 005. Esa era la número 5. Esta es Tesis. Una película de 1996 Española, española De Alejandro Menávar Quien después hizo Los Otros Es probablemente su película más famosa Los Otros También hizo esa de, de que La que hicieron el remake de Tom Cruise Que también la dirigió él La de Abre o tu Vanilla sky O Abre tus ojos De hecho ahí sale el mismo actor de tesis Que se llama eh, Eduardo Noriega Y esta película en los 90 Había toda esta eh, fascinación Por lo que llamaban el cine snuff ¿no? Ah, claro De hecho internet que en aquella época Pues no había deep web ¿no? Entonces pues todos estos sitios horribles De tortura y todas esas chingaderas pues, estaban a la, a la luz Tú podías eh, teclear la dirección y entrabas ah, yo, 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 <coughs> yo me acuerdo de una página que se llamaba Sick ah, Picks Estaba Torture Net ¿no? sí. Que eran así de, uh, ¿no? Si no querías dormir era, pero, pero eso era como en 1997 Sí, ¿no? sí exacto sí? Entonces sí. había como una gran eh, tendencia era una, era una moda y todo el mundo decía Que había visto una película de snuff Pero bueno, después se hicieron muchos ensayos Y se habló mucho del tema y se decía Güey, la neta es que nadie ha visto una Y si existe, pues es una cosa muy cerrada, ¿no? Como muchas cosas que ahorita sí pasan así En, ah. en, en la red que dices Ay, güey, pero bueno, entonces sí se trata de que eh, básicamente hay un estudiante de, en, en una universidad en España que empieza a hacer una investigación y, y da con un este pues con un estudiante que es un asesino. Y él justamente secuestra a sus víctimas, las sienta y las filma mientras las va torturando, ¿no? Eh, mientras va avanzando. Está mamón, eso, ¿no? ¿eh? Está mamón, eh, pero es una muy buena película que habla sobre el morbo, sobre cómo funciona el morbo. De hecho, la primera secuencia, que es un accidente, es una, uh, un atropellado de, del metro, es, es una cosa bien interesante. A mí, a partir de ese momento, me, me, me capturó. Y Amenábar usa algunos recursos muy, muy buenos en, en esta película que yo después ya no le vi, la verdad, en... O sea, como que para mí esa es su mejor película. Los otros okay. está bien, pero esa es la mejor tesis. Véanla 1996. Oye, a ver, ¿escuchas algo? Son los... Son, es Wookie, está balbuceando. Oye, Wookie, ¿te, te callas? ¿O, ¿O se salen a platicar? Salgan a platicar, comadres. Se, me, se mete todo el, todo el audio. <risa> bueno, es que claro. la, las escaleras son una caja de resonancia. <risa> La número cuatro, cuatro, cuatro. Es una película que acabo de ver de nuevo... ...soy absolutamente adicto a esta película... ...y cada vez que la veo compruebo que es en verdad una de esas obras de amor... ...que es el tipo de película que a mí más me gusta... ...y estamos hablando de An American Werewolf in London... Ah, bueno. ...que es... ...muy ochentera... ...muy ochentera, es gigantesca, es en verdad una gran, gran película... ...para los recursos que tuvieron, lo poco que confiaban en el proyecto... ...John Landis hizo un pro, un, una película increíble... De, ...yo también creo que es mi película favorita de John Landis... <risa> ...aunque por ahí de Blues Brothers se discute... ...pero es bien, es bien, bien sencilla... Eh, son un par de turistas americ eh, americanos eh, gringos, ¿no? Adole adolescentes ¿no? en París, que además lo, eh, Robert, es, ¿cómo se llama el, el actor principal? siempre se me va, eh, eh, David Norton. él lo que mm. hacía antes era comerciales de Dr. Pepper okay. <risas> pero es interesante porque John Landis dijo yo quiero actores completamente nuevos, entonces él, él pone a, a Griffin Dune, que fue un, una persona bastante famosa en los 80, como el, el compañerito de este cuate entonces ellos se van a, 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 como al campo en Inglaterra los agarra la lluvia y llegan a un, a un como pop absolutamente pueblerino en el que los tratan de la chingada, ¿no? Entonces ellos se van así, como, estos cabrones, ¿qué onda, ¿no? y, ¿Y por qué se comportan tan raro? Y bueno, pues su, su, llega de pronto un lobo y los ataca. Y entonces la historia es como él, al que, el que es atacado, se va transformando poco a poco en, en hombre lobo y su amigo, como él muere, eh. Pero, pero realmente está como en el limbo, ¿no? Él es un zombie. Entonces, hasta que maten al, al, al que se, se convierte en hombre lobo, él puede descansar por fin. Y la verdad es que es una comedia... No me, no me acuerdo. ¿no te acuerdo nada, nada. Es una comedia increíble porque tiene mucho humor negro. Eh, lo, lo, depende mucho de, 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 de las situaciones ridículas que le pasan a los personajes. Él se enamora de una enfermera que para mí es así... ¿no? así toda, toda british, ¿no? <risa> oh, David. Oh, I think you are. <risa> Y la verdad es que la enfermera es como demasiado bobilla porque no me imagino a una mujer que de pronto meta a un extraño a su departamento así de, bueno, pues te corrieron el hospital, pero vente para mi departamento, no nada más porque me gustaste. Esas cosas solo pasaban en los 80 Esas cosas solamente pasaban en los 80 La secuencia de la transformación para cómo fue hecha en, 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 en su momento es una cosa épica. Sí. Rick Baker, thumbs up. Y Creo que se, se ganó un Oscar. Se ganó un Oscar por esa película. Y, y otra cosa que tiene muy curiosa es que la película todo el tiempo usa Blue Moon como el tema en sus diferentes versiones. No, no, Blue no, Moon. no me acuerdo nada. Y acaba con. <risa> <risa> Maravillosa. An American Wolf in London de John Landis, que es el director de thriller, básicamente, del video de thriller de Michael Jackson. Esa fue la 4 La 3. La 3. La... Tres... Uy, la 3 es. Esto no, no es propiamente de Halloween, pero si algún día quieren ver una película de esas que te dejan mudo, no, no, te cuesta trabajo hablar después de verla. Tienen que ver esta joyo, joyota de 1997, dirigida por Michael Haneke, que se llama Funny Games, que es mi película favorita de, de Haneke. Después estaría Amour que también es como de esas que te, que, que te dejan así... Muy deprimido. Wow. Muy deprimido. Eh, Funny Games es también un, una de esas películas que juegan con el espectador de una manera bien cruel. Y probablemente es la manera más cruel en la, que, en la que un cineasta haya jugado, por lo menos con mis sentimientos. Me cuesta mucho trabajo verla y hace poco se la puse a choco, miau. Y sí, acabó así como: Güey, no quiero hablar. <ríe> no quiero platicar de esto en un muy buen rato. No mames. <ríe> eh, es pues bien simple. <coughs> se trata de una familia. De hecho, él hizo un remake. Luego salía esta... ¿Cómo se llama? La de... El aro. La de claro. ¿Claro la de, ¿La de claro, el aro. Ah, <risa> eh, siempre se me va. Se me la va de la. La, ah, es Naomi es Watts. Naomi Watts. Oh, Naomi Watts, wow. Bueno, Naomi Watts, ella hizo, salió en el remake. Pero no vean el remake. Vean la original del, del 97. Se trata de una familia que llega a su casa de campo. Uh -huh. Y de pronto llegan dos chamacos súper correctitos, súper bien hablados, como hasta tímidos. Pero son unos verdaderos hijos de puta. Y lo que les hace, lo que le hacen a esa familia y lo que sufre el espectador por ver lo que está ocurriendo en verdad es así uh, muy difícil de aguantar. ¿no? Entonces, si quieren, si les gusta ese tipo de cine, eh, ahí está Funny Games, o es, sea, de, es, rigor, así, es, es, es de rigor. es una Cine de gente a la que le desgracia en la vida. Ajá. Pero es, o sea, es efectivísima, ¿no? O sea, porque hay películas como que me gustan de ese género, como Eden Lake, de la que ya hemos hablado, uh -huh. eh, Alta Tensión, Hot Tension, ¿no? Que aquí no, nunca, ¿cómo le pusieron? Creo que le pusieron el, de, el Despertar del Diablo de nuevo. Entonces era como una cosa así. Despertar del Diablo ah, de una nuevo. una cosa así. Eh, que son de ese mismo género, pero la verdad es que yo creo que no está tan bien logrado como en este caso, así es que esa, veanla Um, esa fue la 3. Esa fue la 3, 3, 3. Y la 2 y la 1 son películas que yo creo que. Ah, ¿Vas a hablar de la 2 y de la 1 al mismo tiempo? No, 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 pero ya, ya vienen, ya vienen. Ok, la 2, la 2. La 2 es mi película favorita de Tim Burton. Ahora que viene su exposición. Si ustedes no han visto esa película, no están completos. Su vida no tiene sentido. <risa> ¿Cuál? Es Ed Wood. Oh. Yo creo que es súper halloweenesca, ¿no? Sí. O sea, películas de Ed Wood halloweinescas. Probablemente Beetlejuice, The Nightmare Before Christmas y Ed Wood. Pero Ed Wood es mi favorita, tal vez porque tiene mucho que ver con cine, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y realmente la historia de este tipo, de Ed Wood, que es considerado el peor cineasta de la historia, ya hablamos hace poco hablamos de, eso. de Bueno, de, tú. Ajá, exacto. Eh, Del de, de tema, y yo realmente no sé demasiado de Ed Wood, salvo que sus películas son muy malas. He visto Glynor or y Plan... Pero, Night, y son The aburridas. Space, pero son muy aburridas, pero esta es una verdadera joya. Sale Bill Murray, sale... Eh, Martin Landau, quien se ganó, según yo, un Oscar por eso, porque él es el que interpreta a Bella Lugosi. ganó Mejor Actor de Reparto. Que es un papel sasas, o sea, de hecho, pull the strings, pull the, pull the strings, no, ese papel es brutal, ¿no? Y Johnny Depp, antes de que se volviera loco, <risa> el verdadero Johnny Depp, la sí. razón por la que Johnny Depp es tan popular, antes de que se sonara a su esposa en la cocina. <risa> güey En neta era un actor increíble Haciendo de Ed Wood es simplemente Adorable, no es imposible Escapar a su carisma Entonces es una película completamente en blanco y negro De alguna manera una comedia También es un melodrama básicamente no Uno se caga de risa con esa película Pero también se pone a ver Güey, este cabrón era muy apasionado ¿No? Qué lástima que Su talento no existía Mejor se hubiera dedicado a vender coches Yo creo que lo hubiera ido mejor Wood 1994. Pero si se hubiera ...dedicado a, hacer, a vender coches... ...no habrían hecho una película de él. de él... ...exacto... ...tan buena... ...tan buena... ...entonces Tim Burton... ...Edward... ...mi película favorita de él... ...y la que sigue... Mi, ...la película número one... ...es una película turbo... ...de Halloween... ...que viene un remake... Eh, ...y es... Eh, ...por lo que yo... ...siento... ...no mi, mi... ...mi... spidey sense... ...me dice que muchos de ustedes... ...probablemente no la han visto... ...ni siquiera saben que existe... ...algunos y es una película del mismo año que la que acabamos de hablar, 1994 y es The Crow o oh, el yeah. cuervo que es pues la película más chingona que hizo Alex Proyas después hizo, hizo Dark City que es una gran que película es y ya después hizo pura chingadera como esa de Knowing en la como que sale uh, Robot, ¿no? y fíjate que esa no está tan mal pero luego hice esta de Knowing en la que sale Nicolas Cage no me acuerdo es como de que el, el mundo se va a acabar ah, y el pre, el pre, Es una chingadera Y acaba de hacer otra que le fue muy mal ¿no? La de Gods of Egypt Ah, una chingadera, que yo, si chingadera. yo creo que ni Pacheco va a saber eso ¿no? <risa> Pero bueno, The Crow es eh, Es una película que se casó con el Halloween en los 90 eh, Había todo este gag de que había mucha gente disfrazada de The Crow durante los 90 eh, Y pues ahorita siento que ya la, la gente en realidad medio la olvidó y es como una aventura gótica romántica, antes sí. eh, post-Batman, uh -huh. eh, después de que Tim Burton hiciera Batman. Y para mí era como más lo gótico que yo quería de Batman, eh, mejor logrado, ¿no? O sea, el, los movimientos de cámara son increíbles, La, el soundtrack es una cosa muy famosa, estaba ahí de, eh, The Cure y My Life with the Thrill Kill Cult y Nine Inch Nails y... Um, ¿Quién más estaba en el soundtrack? <risas> the Cure, ya dijimos The Cure ¿Enseñé? Estaba ¿Sí? Rage Against the Machine Entonces uh -huh. el soundtrack es una cosa brutal es bien sencilla La trama Es como una historia básica de, re, de venganza Matan a este cuate A Brandon Lee Que es Eric Draven Y un año después Resucita justamente En la noche de Halloween Para vengar Uno a uno a lo, eh, Mata a los asesinos Que lo, los, lo mataron a él Junto con su esposa Una historia muy trágica Llena de calabazas Disfraces ahí De hecho Es, es muy conveniente para, para Para el cuervo O para Eric Draven Que si no saben Por qué Sir Draven Se llama Sir Draven Es por Eric Draven El de The Crow sí, siempre. Eh, entonces eh. Pero, pero me imagino que te, te gusta Mucho porque es una película romántica Porque si Exacto. fuera nada más una película De, de venganza, de venganza o, sea, o de un asesino Por ejemplo para mí está arriba de Robocop Porque es la misma película sí. Es el resucitado que claro, se venga claro. Pero a mí me gusta mucho más de Crow Porque tiene el factor romance Claro. ¿no? Entonces, efectivamente, sí, soy sí, un romance. de hecho, en, en Robocop, pues. No, cada, la, hay casi poquito, de, hay muy poquito. De eso, La parte de la no. que regresa a su cocina, ¿no? Y se acuerda de que su familia estaba. Sí, por pero ahí. es más como su familia, más que un romance. No hay un romance. ¿no? En cambio, aquí, como, como ¿Y, son. ¿Y quién es la chica? Es una mujer que se llama. O sea, el personaje se llama Shelley Webster. Pero yo no me acuerdo cómo se llama y no hizo nada, es cantante. Okay. So Sofía algo, según yo, se llama. <risa> Lady Gaga. Lady Gaga. <risa> Ahora es Lady Gaga. Pero a mí me parecía hermosa esa mujer. La, 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 la tal Shelley Webster. Sí. Okay. Eh, Veanla, el... es espectacular. Eh, es una película que mezcla acción con romance, con medio horror, medio drama, ¿no? Y tiene momentos que, que quedarán forjados en la mente de todos los que vivimos esa bonita década. Así es que ya tienen seis encargos para ver en Halloween. seis, seis. Eh, les quería hablar de la única película de zombies mexicana. <risa> la invasión de los zombies atómicos.
1: <risa> que es
0: una coproduc coproducción, según yo, italo-mexicana. Sale Hugo Stiglitz. Ok. Y si pueden ver, esa también está en YouTube, es una cosa chafísima. Se van a divertir un chingo. Veanla con tragos. Y pues, esto fue El Cabri en Cabrirama. Las seis películas que deben ver en Halloween, según yo. Eh, y escríbanme, arroba macho-cabrio o dejen comentarios aquí abajo y mándenme una foto de su calabaza que hicieron <risa> de su <risa> una cabriberita de su de su calaverita de azúcar, de su <risa> de azúcar. adiós, adiós.